0: segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022, e esse é o episódio de número 42 do Kind Reminder, esse podcast direto do meu coração, com muita verdade. E assim, essa última semana, eu quase pensei em mudar o nome desse podcast para O Óbvio Precisa Ser Dito. Ou para ser um pouco mais carinhosa, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito ou relembrado. Que é todo o propósito do Kind Reminder. É relembrar. É trazer isso. Que seja a gente leu, a gente aprendeu, a gente teve um insight em algum momento da vida. Relembrar até o momento que ele seja integrado. né? Porque uma coisa é a gente saber... De algo na consciência e outra coisa é a gente integrar isso na nossa alma. E o objetivo realmente do Kind Reminder é trazer esses lembretes, principalmente para minha existência. Porque eu sinto que aquilo que reverbera em mim reverbera em muitas outras pessoas. E isso é o meu maior prazer de estar aqui, de comunicar isso aqui. O episódio de hoje, ele tá me gerando desconforto. <risos> para ser bem sincero com vocês, assim, desde o começo porque é algo que tá muito à tona na minha vida nesse momento. Muitas vezes eu escolho experienciar a experiência por completo, ter a integração e aí comunicar. E, e também né, esse podcast me ajudou muito para isso. Justamente para elaborar algumas coisas e aí a partir do momento que eu sinto que eu integrei, que eu tenho uma, uma resposta e essa resposta funciona para mim, é isso é muito importante porque as minhas respostas, o meu objetivo não é que as minhas respostas funcionem para você, o meu objetivo é que as minhas respostas, o meu processo de entendimento com as questões da minha vida possam trazer insights, possam trazer inspirações para você encontrar as suas respostas, tá? Eu gosto, é, isso é uma coisa que eu acho que eu não deixo muito claro aqui, mas é importantíssimo entender que o meu processo, ele é o meu processo. Óbvio, tem muitas coisas similares, tem muitas coisas que a gente se inspira. Eu me inspiro em vários outros processos. Mas é importantíssimo, isso aqui é só um recorte da Rafaela. Existe muita coisa além né, desse podcast. Do mesmo momento que quando você escuta, você escuta com a sua inteireza esse podcast. Você não escuta só com um recorte... É, seu, <risos> né? Não, não é só um recorte seu que tá escutando esse podcast. E esse podcast é um recorte meu. E é importante a gente ter essa consciência. Meu objetivo aqui é sempre trazer esses insights, trazer essa clareza, porque é uma coisa que eu eu consigo trazer de forma com que me faça muito bem para a elaboração dos meus processos, enfim, trazer essa clareza para que você também possa, para que essa clareza também possa iluminar os seus próprios insights. Então, é, leve isso para a vida, não só para essa informação que você recebe aqui no Kind Reminder, mas também para todas as outras informações que você recebe em qualquer fonte da sua existência. Mas por que, que eu falei que esse podcast, esse podcast, esse episódio, ele já está me gerando desconforto. Porque diferente da maioria, eu resolvi, eu senti na verdade, porque isso aqui é muito do coração mesmo, que o tema que eu quero comunicar hoje é um tema que eu estou vivendo no momento. E é um tema que eu ainda não tenho uma resposta pra mim. Mas eu tenho certeza que o fato de comunicar ele e compartilhar isso com vocês vai me trazer clareza e vai me trazer insights de forma a, a poder né, ter a integração dessa questão. Eu acho que vai ficar mais simples se eu ler algo que eu escrevi aqui dia 16 de agosto, nessa última semana que passou. E no momento que eu escrevi, eu escrevi com o objetivo de compartilhar essa legenda numa foto no feed do Instagram. para que isso ficasse como um statement, assim, sabe? É, até aqueles posts que as pessoas estão é, colocando o PIN, deixando fixado na, no feed. E eu falei, eu quero que seja também um post statement. Porque ele é um statement da onde eu me encontro agora. Só que daí eu pensei, caraca. O Instagram, eu não consigo ter a profundidade que eu tenho no podcast. E esse statement, eu preciso de profundidade. Eu não, eu não consigo ainda <risos> comunicá-lo de uma forma mais superficial, de uma forma mais Instagram, né? De novo, eu acho que o Instagram tem coisas, conteúdos mais de superfície, porque é muito difícil a gente conseguir chegar numa profundidade com muitas informações, né? com muitas fontes de distração. Então, eu escrevi, não um finalizado, tá, um texto, mas vai fazer sentido pra mim começar compartilhando ele com vocês. O texto é o seguinte. Eu não sabia quem eu era, e muito menos o que eu queria. Eu não sabia o que me fazia bem, e me dava prazer. Moldei minha vida de acordo com o que era padrão. Ansiedade, burnout, crise de pânico. Pausei. Investi em mim e no meu autocuidado. Conheci minhas paixões, meus sonhos, minhas ambições. Slow living, self-care, take your time, faça uma pausa. Meu Deus, que vontade de colocar tudo isso no mundo. Tudo isso que me salvou, entre aspas. Morri de medo de voltar a ser quem eu era, entre aspas também. E agora o segundo momento do texto. Querida Rafaela, é impossível você... Abre aspas, voltar a ser quem você era. Fecha aspas. Impossível. O medo do burnout te trava do sucesso. O medo da crise de pânico te trava das maiores conquistas. O medo de, abre aspas, ser quem você era, fecha aspas, te trava de ser quem você quer ser. Assuma que você ama o seu trabalho. Assuma que ele é um pilar importante na sua vida. Assuma e comunique. Mostre isso para o mundo. Você sabe bem que não é só de pausas e self-care que seu dia é composto. Tem bagunça, tem desordem, tem caos, tem medo, tem tudo. E que bom que tem. Aliás, você escolheu viver de acordo com as suas experiências. Abrace-as e mergulhe. Não tenha medo. Fim do texto. Meus queridos e minhas queridas. Caraca, bora lá falar sobre isso. Eu ouvi uma vez de um amigo meu, faz uns quatro meses, um pouco mais talvez, a seguinte frase, num, num contexto social assim. Rafa, às vezes a calmaria me irrita. <risos> e no momento que ele falou isso, eu fiquei, caraca, olha só, eu que nunca... Isso não é fácil né, de falar para mim, mas eu achei admirável a, a autenticidade e a honestidade. E de uma forma com que não me fez mal. Fiquei chocada no primeiro momento, porque isso não é uma coisa comum no meu vocabulário. Eu tenho muita. Uh, o meu vocabulário ele é muito mais, entre aspas, carinhoso, fofinho, né? Eu tenho a Mercúrio em conjunção com, com a minha lua. Então ele é muito amoroso. E essas frases mais penetrantes pra mim às vezes são difíceis de, de expressar, mas não foi nem um pouco difícil de escutar inclusive foi muito bom porque me fez refletir algumas coisas quando ele me falou, Rafa, ah, às vezes a calmaria me irrita, não consigo ver suas stories eu fiquei pensando caraca eu sou uma pessoa calma, eu sinto que o que eu transmito é de calmaria, de paz é genuinamente verdadeiro mas isso não exclui um lado caos que existe dentro de mim, não exclui um lado bagunça, um lado de uma pessoa que ainda convive com ansiedade, como eu falei no episódio número 40, sobre ansiedade generalizada e crise de pânico e eu mesmo e daí eu fiquei pensando caraca, a minha calmaria né irrita as outras pessoas, mas eu não sou só o restante só a calmaria, eu tenho muito além disso. E me deu até um certo desconforto, porque quando eu ouvi, apareceu que eu só era calmaria. E aí, isso reverberou, reverberou, repercutiu, assim, na minha cabeça por vários momentos. Até que teve um momento na semana passada, que caiu um clique, assim. Ok, Rafael, você não é só calmaria. Você não é só take your time, faça uma pausa, esses hiatos que acontecem na sua rotina. Mas, é o que você comunica. É o que eu comunico nos meus stories, no meu feed, no meu tom de voz, na minha aparência. É o que eu comunico. E o mundo vai captar aquilo que eu comunico. E como eu falei no começo daquele, desse episódio que aqui eu sou só um recorte, o mundo vai captar o recorte que eu escolho comunicar. E muitas vezes eu escolhi comunicar. Eu escolhi conscientemente, tá? Isso aqui não foi inconsciente. Eu escolhi comunicar calmaria. Eu escolhi comunicar leveza. Eu escolhi comunicar bem-estar. Pausa. É, slow living mesmo. É esse movimento que me ajuda, me ajudou e me ajuda assim constantemente na minha rotina. Mas não é só isso. E nesse momento que eu percebi isso semana passada, isso veio junto com um grande uma grande integração eu vou dizer assim na minha vida uma grande realização sabe quando você realize something eu às vezes eu uso a palavra realização mas é, realize assim vocês dá conta eu me dei conta de uma grande questão na minha existência que é essa que eu compartilhei com vocês que ainda estou no processo de elaboração que é a seguinte eu, me dou, eu estou me deparando, eu estou deparada, na verdade, com uma coisa que eu descobri que me dá muito prazer e me faz muito bem. E é uma das grandes fontes de bem-estar na minha vida. Que é o meu trabalho. E a minha questão é o seguinte, como que algo, esse mesmo algo, quer dizer, com ressalvas, coloco um asterisco aqui, esse mesmo algo que um dia me colocou na ansiedade, nas crises de pânico agudas, né? E me levou a um burnout, que foi o trabalho, como que eu consigo lidar a ele hoje, como sendo uma das principais fontes de bem-estar na minha vida. Eu amo meu trabalho, eu realmente amo, eu realmente amo ajudar as pessoas a construírem rotinas que façam bem. Eu realmente amo ajudar as pessoas a construírem os espaços que vão agregar bem-estar, que vão agregar conforto, que vão agregar prazer para o dia a dia. Eu realmente amo prestar consultoria para empresas, eu realmente amo fazer isso que eu faço. Eu realmente amo gravar esse podcast. Isso tudo aqui é trabalho. Eu já falei pra vocês que eu não acredito na divisão trabalho e vida pessoal, é, porque eu acredito muito em ter muito prazer no trabalho, por mais que é importante ter outra ressalva aqui, eu não acredito que o trabalho deva ser a única fonte de prazer. E, e nem a única, a única forma de realização do nosso propósito. Isso é importantíssimo, eu não acredito que a gente tem que realizar o nosso propósito através do nosso trabalho. Eu acredito que o trabalho seja um super potencial para a gente realizar o nosso, o nosso propósito. Aqui, chamando de propósito um tema que daria um podcast só sobre isso, tá? Porque eu também acredito que isso não é uma coisa única na nossa vida. Temos desenhos, temos planos, mas eu não acredito que temos uma única... uma coisa imutável, né? Um, um propósito imutável. Bom, falei tudo isso porque... Esse dilema entre, caraca, algo que um dia me levou do burnout e hoje eu acho que é uma das minhas maiores fontes de prazer, reconhecer que o meu trabalho, que o trabalho pra mim, ele é uma super fonte de prazer, tá sendo um baita de um desafio, gente. Um baita de um desafio, porque é como se eu estivesse numa corda que vai passando tal tá? pra lá, aqui é um pouco mais pra ansiedade, aqui é um pouco mais pro prazer, mas é uma coisa só. E reconhecer os pilares que fazem, hoje, com que o meu trabalho não me leve mais à ansiedade, não me leve mais o burnout, tem me feito muito bem. Tem me trazido mais segurança para trabalhar sem medo de ter uma ansiedade, se ter uma crise de pânico, de novo. De trabalhar sem medo de me tornar quem eu era. Quando eu falei essa frase, essa expressão, me tornar quem eu era, deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Eu era uma pessoa sem libido na vida, sem vontade. Sem prazeres, sem... sem perspectiva das suas ambições, porque eu tinha muitos sonhos, mas sem nenhuma ação, sem nenhuma. É... Sem... Parece que eu não, nem acreditava que os sonhos eram possíveis, sabe? Era sem nenhuma energia vital, uma pessoa constantemente drenada, sem vontade assim, sabe? isso tudo não era só por conta do meu trabalho naquele momento, que não era absolutamente nada do que me trazia bem, assim. Não era, não era só por conta da minha insatisfação no meu trabalho. Eram por N razões, principalmente a minha insatisfação em não me conhecer, em não me conhecer os meus prazeres. Só que quando eu, vi, eu me vi em um burnout, e que eu me vi num momento que eu não sabia pausar, Todo o meu processo foi construído em cima dessa filosofia de slow living, que tem um episódio aqui sobre isso. E que isso foi importantíssimo na minha vida, principalmente no contexto que a gente vive. Eu falo que o slow living ele é, sim, importantíssimo. Estou né? usando o nome slow living para resumir, mas essa consciência de presença, de não, de não é, entrar num fluxo de uma correria frenética sem propósito, porque às vezes a gente tem correrias na nossa existência. Mas se vocês terem uma ideia dessa minha, quase que como se fosse uma versão ao burnout que uma vez eu tive, eu não conseguia nem falar a palavra correria, porque ela automaticamente me conectava com aquela versão que eu chegava em algum lugar e eu falava que estava correndo, que estava tudo uma correria, implorava para as pessoas não me convidarem para nada porque era horrível dizer não e eu não aceitava realmente e eu não tinha tempo para a, que... a frase que eu mais falava é eu não tinha tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para nada e e caraca, se eu penso isso é uma outra Rafaela hoje é uma outra Rafaela e por mais que eu tenha seja a mesma Rafaela que vivenciou isso saber que eu sou uma outra pessoa hoje me alivia do medo de voltar a ser essa versão. E me alivia do medo principalmente porque hoje eu tenho consciência de coisas que antes eu não tinha. Hoje eu sei que tempo com as pessoas que me fazem bem é um pilar tanto quanto trabalho na minha existência. É um valor. E saber dessas coisas faz com que me tranquilize na, na perspectiva de caraca, que medo de voltar a ser quem eu era. Porque é igual eu escrevendo texto, isso é impossível. A partir do momento que a gente tem consciência sobre algo, talvez a gente não sabe muito como moldar essa consciência em termos práticos. né O que, que eu vou fazer tendo consciência disso? Mas dificilmente, e aqui eu ouso dizer que de forma impossível, a gente deixa de ter consciência disso. Ou seja, as nossas escolhas, quando a gente tem consciência de algo, as nossas escolhas se moldam a isso. E hoje em dia, eu sei que eu tenho muita consciência daquilo que me faz bem. Então, ter escolhas que vão me tirar desse meu bem-estar de forma a me levar para o que eu era antes é quase impossível na minha existência. E é óbvio que vão ter coisas que vão me tirar do meu bem-estar momentâneo. Mas uma coisa é entender o que é momentâneo e o que é perene. O que é está sendo por bastante tempo. Porque burnout não é um dia. O burnout é a exposição ao estresse de uma forma recorrente, de um estresse excessivo de uma forma recorrente. E o estresse o que que é? Nada mais é do que um desbalanço entre o nível da demanda e o nível da sua competência. Competência como profissional, competência como ser humano, competência como, coloque todos os critérios aqui. E saber, fazer o um manejo de um estresse é muito importante. Ou eu vou diminuir a demanda ou eu vou aumentar a minha competência pra gente conseguir fazer esse manejo disso. Mas o estresse mesmo, a a concepção de um estresse, ela é muito saudável. Porque ela é o quando tira você de uma zona de conforto. Qualquer exposição ao novo gera o que a gente chama de estresse. Isso existe em isso é neurociência, bases em neurociência, tá? Tô fazendo meu momento aqui é... <risos> mais acadêmico. Mas qualquer situação que nos tire da zona de conforto gera o que a gente chama de estresse. Qualquer situação que seja nova gera um estresse. E conforme a nossa caixa de ferramentas interna, esse estresse pode ser momentâneo ou esse estresse pode ser perene. Quando a gente tem ferramentas para lidar com os desconfortos que surgem na nossa existência, e graças a Deus eles surgem, ou seja, obrigada, estresses que surgem, a gente vai aumentando a nossa competência. E quando a gente aumenta a nossa competência, e a gente tem uma demanda que está estável, a gente diminui o nível de estresse. Mas também pode ter um momento que a gente sabe tanto e a nossa demanda não está ao nível da nossa competência. E aí sim a gente pode ter... Aquela letargia, aquela sensação de não ser útil para nada. E que isso também é desgastante. Quando a nossa competência está muito alta e o nosso nível de demanda está baixo. Então essa dança, esse equilíbrio entre a nossa competência interna e a nossa demanda é o que vai fazer esse manejo do estresse ser saudável, ser sustentável. E de novo... Eu só estou fazendo as fases com a palavra estresse porque hoje em dia ela é muito associada a essa questão do estresse perene, né? Do estresse constante. E, e o estresse constante, ele sim vai fazer mal, porque a gente não está nem desenvolvendo nossas ferramentas, nossas competências e nem revendo as nossas demandas. Então isso sim deixa a gente, coloca a gente num nível de burnout a longo prazo, a médio e longo prazo. Mas um estresse diário, ele é saudável. Ele é saudável para pessoas que querem fazer da sua vida o um espaço mais incrível possível de acordo com as suas percepções de incrível possível. Porque isso quer dizer que a gente não está na nossa zona de conforto. E a gente está buscando constantemente ser um pouco melhor. E ser um pouco melhor, tem milhões de significados. Ter mais ferramentas, ter mais paciência, ter, enfim. Buscar realmente honrar a nossa existência. E ter doses na medida certa do estresse. E, de novo, repito, o que é essa medida certa? Quando a gente consegue rapidamente balancear essa balança entre demanda e uh, a nossa competência. Quando a gente consegue ter esse manejo de uma forma mais rápida, de uma forma mais facilitada, temos ferramentas para isso, logo o estresse deixa de ser um estresse, né? E aí o que significa estresse para você vai tomar outra proporção, vai ser uma outra perspectiva. Bom, <risos> eu abri um outro assunto aqui e que eu acho que é importantíssimo comunicar, foi importantíssimo comunicar. Mas minha alma disse que deu por hoje. E que esse medo de me tornar, de, me tornar de volta, né, novamente, a ser quem eu era, não vai mais existir. Não vai mais existir porque hoje eu tenho muito mais consciência. Eu tenho muito mais integração de aprendizados e de experiências do que eu tinha há cinco anos atrás. E assim, eu escolho olhar, sabe? É essa questão do que você escolhe olhar pra sua vida. E agora eu escolho olhar pra quem eu quero ser. E não pro medo de voltar a ser quem eu era. E... Eu falei bastante do, do, do momento de agora mesmo, do coração. E eu acredito que isso vai trazer movimentos. Principalmente aqui dentro. Eu espero, do fundo do meu coração, que esse episódio tenha iluminado por aí. Tenha te feito bem, porque ele me fez muito bem. E entender que isso é o meu trabalho. <risos> é uma coisa que agora tá me enchendo, assim, de, de vibração. Tô transbordando. Porque é o trabalho que eu escolhi. E não é porque um dia eu trabalhei com aquilo que não me fazia bem que a definição de trabalho é igual a não me fazer bem. Porque eu também já descobri que o servir, que é o que a gente chama de trabalho hoje em dia, que na minha visão é colocar o meu talento para o mundo, colocar a minha expertise, né, não sei nem se tipo de talento, mas aquilo que eu gosto, aquilo que me dá tesão estudar, aquilo que me dá prazer falar, aquilo que as pessoas me perguntam sobre, colocar isso pro mundo, e também através desse podcast, mas também com as mentorias individuais, com as consultorias para as empresas, com os projetos de arquitetura, com as consultorias de arquitetura, colocar isso pro mundo, caraca, sabe? Isso me dá muito prazer. E eu nunca imaginei que isso ia ser possível. Lá atrás. Há cinco anos atrás. Não imaginava. Não tinha essa referência. Não tinha nem essa referência na minha família. Que vocês tenham uma linda semana. Que vocês tenham um lindo dia 22. Pra quem está ouvindo hoje. Amo dia 22. E... Nós vemos na próxima segunda-feira.